0: vamos falar um pouquinho sobre o El Ninho, o Espírito Santo poderá ou não sofrer com o aumento de temperatura durante o fenômeno e também com eventos extremos como a gente já noticiou hoje em rede CBN atingindo o sul do Brasil, atingindo também o estado de Pernambuco, o que muda no tempo, a gente tá fazendo uma transição agora do outono para o inverno, quem conversa conosco é a Marília Guedes, a Marília, ela é meteorologista, é doutora em meteorologia pelo INPE e uma de nossas convidadas aqui desta amanhã. Marília, seja bem-vinda. Bom dia, Fernanda, muito obrigada. Eu Já agradeço a sua gentileza. Também. Vamos explicar primeiro para os ouvintes o que é o El Ninho? Sim, de forma bem
1: é, clara e simples, assim, o fenômeno é um, é, o El Ninho é um fenômeno climático, tá? Que ocorre normalmente aí a cada dois, sete anos, intercalado com o fenômeno Laninha, que é o contrário, e ele nada mais é do que um aquecimento das águas do Pacífico. Então a gente tem um enfraquecimento dos ventos e essa água que é normalmente encontrada lá no Pacífico Oeste, ela passa a vir mais para a costa da América do Sul e no Pacífico Central e com isso é gerado toda uma mudança na circulação da atmosfera. Então a gente, como é o ninho, tem implicações na precipitação e na temperatura em diversas partes do globo. Aqui no Brasil, as mudanças são principalmente com aumento de chuva na região sul, diminuição na região norte e nordeste, e na região central e sudeste, o que a gente percebe mais é um aumento nas temperaturas. Então, com o estabelecimento desse aninho, que já está é, ocorrendo, a gente pre é, tem uma previsão de aumento das temperaturas é, no Espírito Santo, que está inserido na região sudeste, principalmente agora na época de inverno. Então, a gente tem uma previsão que as temperaturas fiquem um pouco acima do que é esperado. Uhum. E, o que é esse pouco acima, Marília? Eu, uma, quando a gente fala um pouco, a gente espera aí não muito, tá? Mas algo em torno de 2, 3 graus já é um, uma mudança.
0: Então, a gente não deve ter um, um inverno, podemos dizer assim, frio.
1: Isso. As temperaturas... Ele é mais ameno. Isso, é mais ameno. As temperaturas tendem a ser um pouquinho mais aquecidas, um pouquinho mais elevadas. Isso é tudo um, um,
0: uma mudança de cenário climático, não é mesmo?
1: Sim. Com, a, com o estabelecimento do Niño, como eu é, mencionei, a gente tem uma mudança no padrão da circulação e vai tendo esses efeitos. Só que aqui na região sudeste, o que é percebido é mais na temperatura mesmo não tem mudanças na precipitação, não.
0: É, hoje a gente vendo esses ciclones né, que atingiram o sul do país, quais são os riscos disso chegar, por exemplo, no litoral nosso aqui do sudeste e também chegar ao Espírito Santo, né com essas chuvas torrenciais?
1: É, Fernanda, é, uma coisa interessante a se falar é que em anos de El Ninho, esses sistemas é, ciclones, que depois acabam também virando frentes frias, eles tendem a não subirem tanto aqui para a região sudeste. Eles atingem ali a região sul e depois já tendem a ir se deslocando mais para o oceano. Isso porque em anos de aninho tem um vento forte que a gente chama de jatos. Eles tendem a ficar mais na horizontal, digamos assim. E isso impede um pouco o avanço desses sistemas frontais. Eu estou tentando falar de forma bem é, simples assim. Mas, basicamente, em anos de El Niño a gente tem uma diminuição do avanço do sistema, dos sistemas frontais aqui para a nossa região sudeste.
0: Entendi. É como então... esses ventos fizessem uma barreira para a chegada do Isso. ciclone. Eles mandam ele embora Isso. de volta para o alto mar.
1: Isso. Eles atingem principalmente ali a costa da região sul, como que está acontecendo agora ali em Santa Catarina, e depois eles já tendem a ir se afastando para o oceano. Fica alguns resquícios da circulação, às vezes causa chuva, principalmente no litoral, são Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas não tão intenso assim, a gente não sente tanto a é, atuação deles.
0: É, há inclusive é, expectativa de mudança né, no tempo para os próximos dias aqui no Estado, a gente deve realmente ter um final de semana mais frio, até com pouca chuva, mas isso não é interferência direta desse ciclone que chegou ao sul do país.
1: Não, a gente tem mesmo, entre sábado e domingo já tem uma mudança no tempo aí na região de Vitória mas com chuva fraca e não é esperado tanta ocorrência. Em algum ponto isolado a gente pode ter um evento de chuva mais forte, mas nada que chame tanta atenção.
0: Uhum. Agora, por que, que os meteorologistas estão classificando este El ninho do ano como um super El ninho? É porque, mesmo estando bem no
1: início, as águas do, é, do Oceano Pacífico já estão aquecidas 3, 4 graus. É, eu não mencionei, mas para ser estabelecido um El ninho, a gente precisa ter, durante cinco meses consecutivos, um aumento aí de meio grau na temperatura da superfície do mar. E agora, rapidamente, já está em lugares 3, 4 graus mais elevados. Então isso dá indícios que a gente tenha um elninho mais forte. Já é uma previsão assim inicial, mas é o que tudo indica.
0: É, e quando a água está mais aquecida, isso faz com que a gente tenha um descongelamento mais rápido também dos extremos.
1: É que a gente tem ali nessa região equatorial uma água muito quente, uhum. e se for comparar lá no, nos polos, um, uma temperatura assim, e águas muito frias. Então, esse contraste todo que há, tem mudanças muito grandes, assim, na no comportamento da circulação geral da atmosfera. Então, a gente entende que os impactos desse elnino sejam ainda mais intensos, entende?
0: Entendo. É, ontem inclusive, ontem na ontem, ontem, eu conversava com uma especialista em oceanografia, falando do como o mar já avançou, importantes cidades, né, o litoral de importantes cidades do Brasil. Isso se reflete também nesse movimento, doutora? A gente
1: vê que as mudanças climáticas já é uma, uma coisa que realmente não tem como não admitir que elas acontecem de fato, mas é, não tem como dizer que isso é um efeito, assim, tem que ter mais estudos para dizer, dizer tal coisa. Mas a gente tem observado, de acordo com esses cenários do que de vez em quando saem do IPCC, que esses extremos climáticos, quando tem chuva mais intensa, fortes ventos, o próprio descongelamento das geleiras, mas deixando mais focado nesses eventos extremos, eles tendem a ser mais frequentes. A gente vai, com certeza, com o passar dos anos, ver essas coisas acontecerem com maior frequência, esses desastres de deslizamento, chuva forte, com maior frequência e mais intensos. Isso já é uma, uma característica, assim, é, já tem sido observado nos últimos tempos. E com o passar do tempo, isso tende a ser mais recorrente.
0: Entendido. É, doutora, e com relação também ao impacto né, de, desse movimento Eoninho, para as produções, para a agricultura, como que isso interfere? A gente tem menos chuva? Tem mais calor?
1: É, tem uma implicância muito grande na agricultura, principalmente das regiões norte e nordeste, que a gente tem aí anos de Eoninho Anos de secas prolongadas, a gente pode ter um período de estiagem muito grande, isso tem um impacto muito grande na agricultura. E, por outro lado, também chuva em excesso. Os excessos, né? a gente costuma dizer que os excessos causam esses danos, porque na região sul, a gente já observa que em anos de Ninho tem uma forte chuva é, que podem chegar a causar diversos desastres, inclusive na agricultura. Já na região central e sudeste, a gente tem um aumento nas temperaturas, mas não é tanto sentido das chuvas, até porque nessa época do ano é a época seca aqui para a gente, né? Mas, sem dúvida, é, o fenômeno El Ninho, ele causa os excessos de chuva e pouca chuva, causa efeitos diretamente na agricultura.
0: É isso. Queria te agradecer pela participação, pelos... Pelos ensinamentos aqui pra gente, viu Marília? Muito obrigada, hein?
1: Imagina, um ótimo dia.